0: Herr Jesus Christus, als König und als Herrn wollen wir dich noch einmal ganz bewusst willkommen heißen in unserer Mitte. Herr, wir sind dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist, so wie dein Wort es uns verheißt. Wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, du bist mitten unter uns. Und ich danke dir, Herr, dass du uns begegnen wirst, wenn wir miteinander jetzt auf dein Wort hören. Danke, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen, unsere Ohren zu öffnen und dein Wort, das aufbaut und stärkt und ausrichtet, zu empfangen. Ich danke dir, Herr, dass du uns begegnen wirst und dienen wirst durch dein Wort und dass jeder von uns etwas mitnehmen kann aus deinem Lebendigen. Worden. Ich danke dir schon jetzt dafür. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft gerne eure Plätze einnehmen. Ich freue mich, an diesem und die Segnungsgottesdienst das Wort Gottes weiterzugeben. Und, ähm, ich kann ganz viele Dinge schon abkürzen. Ihr habt einen großen Teil der Predigt bereits vorweggenommen. Und ich glaube, es ist wichtig dass ihr euch lange an diesen Tag erinnert, an diesen Tag der Segnung, an diesen Tag, wo wir als Gemeinde euch die Hände aufgelegt haben und gute Worte über euch ausgesprochen haben. Das ist nämlich die Bedeutung des Begriffes segnen. Gute Worte auszusprechen über jemand, etwas Gutes zu sagen in das Leben eines Menschen hinein. Und diese und die Segnung bedeutet ja auch, dass ihr in einem gewissen Sinne an den Abschluss gekommen seid der Unterrichtseinheiten, die wir als Gemeinde anbieten. Tom hat das schon erwähnt, das ist für einige von euch eine Zeit von 14 Jahren. Wir beginnen im Kiho mit gut zwei Jahren, das Wort Gottes weiterzugeben, dann kommt der Kindergottesdienst, dann kommt Undi, Tini, Yugi und so weiter. Und heute ist der Tag, wo diese Ausbildung in diesem Sinne zu einem Ende kommt und ihr in eine Selbstständigkeit entlassen werdet wo ihr selber Verantwortung übernehmt für die Entscheidungen in eurem Leben. Auch wenn es um die Entscheidung geht, mit Gott vorwärts zu gehen oder eben nicht. Oder ich bleibe mal bei euren Begriffen, heiß zu sein oder kalt oder eben lauwarm, so eine Mischung. Und es ist interessant, dass der Herr in diesem Wort in Offenbarung sagt, wärest du doch heiß oder kalt. Also klar entschieden in eine Richtung, das ist für ihn okay. Aber das Mittelding, das speit er aus, aus seinem Mund. Das Lauwarme, diese Mischung zwischen heiß und kalt. Und ich wünsche euch, dass ihr euch an diesen Tag erinnert. 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 Ich habe keinen Sprung in der Platte. Es geht mir ums Erinnern. Es geht mir ums Erinnern. Weil ich stelle fest, wir Menschen, ob wir alt sind oder jung, ob wir lange mit Gott unterwegs sind oder erst kurz mit ihm unterwegs sind, wir alle haben die Tendenz zu vergessen. Uns nicht mehr zu erinnern an Dinge, die geschehen sind. Viele von uns, die hier sitzen, wir haben große Dinge mit Gott erlebt. Da hast du Gott erlebt, wie er gekommen ist in dein Leben und dich geheilt hat, wie er dich befreit hat, wie er dich versorgt hat, wie er dir geholfen hat, weiterzugehen. Und du standst vor diesem Berg, vor dieser Wand und hast gedacht, wie geht es weiter? Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen kann. Und du hast zu Gott gerufen und ihn im Gebet angerufen und er hat dir eine Antwort gegeben. Und er hat dich souverän rausgeführt, dich souverän weitergeführt. Und was geschieht beim nächsten Problem? Bei der nächsten Mauer, beim nächsten Widerstand. Wir vergessen so schnell, was er getan hat das letzte Mal. Wir schreien wieder wie die kleinen Kinder. Es wäre so schön, so souverän zu sagen, kein Problem, Herr, hast du vor zwei Monaten schon mal gemacht, wirst du mit mir durchgehen, kein Problem. Wäre ganz easy. Aber das Leben ist eben nicht so easy. Das Leben hat einen Einfluss auf uns. Und wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen, die wir treffen, hat sehr viel damit zu tun, an was wir uns erinnern. Und die Bibel spricht sehr viel über das Erinnern. Und sie ruft immer wieder auf, Erinnere dich an die guten Dinge, die Gott getan hat. 5. Mose Kapitel 31 ab Vers 19, du kannst es zu Hause nochmal in Ruhe durchlesen, da bekommt Mose einen interessanten Auftrag von Gott, nämlich den Auftrag, ein Lied zu schreiben. Also jetzt war er nicht einfach nur Prophet, jetzt war er nicht nur einfach ein großer Leiter über dem Volk Gottes, jetzt sollte er kreativ werden, er sollte ein Lied schreiben. Und Gott sagt ihm, warum er das Lied schreiben soll. Schreibe dieses Lied, damit Israel nicht vergisst, was ich Großes getan habe. Dass sie sich daran erinnern. Es ist ja interessant, dass Musik uns extrem hilft, sich an Dinge zu erinnern. Es gibt so gewisse Lieder, wenn du die hörst, dann geht sofort dein Film ab weil du irgendwas Spezielles erlebt hast, als du dieses Lied zum ersten Mal, vielleicht hast du zum ersten Mal dein Schnuckiputzi gesehen, dass du dann hoffentlich geheiratet hast und das heute nach 30 Jahren immer noch dein Schnuckiputzi ist. Man spricht dann ja von unserem Lied. Und das ist für dich und für dein Schnuckiputzi ein ganz spezielles Lied, für andere Leute vielleicht nicht. Aber du erinnerst dich immer daran, wenn du dieses Lied hörst. Und genau so hatte Mose diesen Auftrag, damit wir uns erinnern. Und weißt du, worum es gut ist, dieses Kapitel zu lesen? Der Text dieses Liedes steht da drin. Und es ist gut, wenn wir das auswendig können, mindestens die, die mal die Ewigkeit mit Gott verbringen wollen. Denn die Offenbarung sagt uns, dass wir im Himmel das Lied des Mose singen werden. Es ist ja gut, wenn du schon mal vorbereitest und den Text kannst, wenn du dann oben ankommst. Oder? Das ist der Punkt, wir erinnern uns an Dinge. Die Briefe des Neuen Testamentes, vor allem die späteren Briefe, also die, die 60 Jahre nach der Kreuzigung Jesu Christi geschrieben sind. Stell dir mal vor, die Gemeinde Jesu, die ist 60 Jahre jetzt unterwegs. Viele von den Menschen, die in der Gemeinde drin sind, die haben Jesus noch selber erlebt. Die haben diese Wunder noch gesehen, die waren da. Und in diesen Briefen merken die Apostel jetzt folgendes, es ist erst 60 Jahre her und trotzdem vergessen die Leute ganz schnell. Und in diesen Briefen, das sind die zwei Timotheusbriefe, Titusbrief, die Johannesbriefe, Petrusbrief, all diese Briefe. Durchforsche sie mal, wie oft da gesagt wird, erinnere dich. Erinnere dich, erinnere dich, ich wiederhole es, erinnere dich. Petrus, der ja ziemlich markig war, der hat gesagt im ersten Kapitel seines zweiten Briefes, ich erinnere euch daran, dass ihr nicht einpennt, dass ihr wach bleibt, dass ihr heiß bleibt. Und im dritten Kapitel sagt er, ich rüttle euch wach. Also nicht so, hey Thomas, es wird Zeit aufzuwachen, so richtig shakend. Und das brauchen wir manchmal, weil wir so schnell vergessen. Und ich möchte euch heute Morgen, damit ihr diesen Tag nicht vergisst, drei Dinge in Erinnerung rufen. Drei Dinge, die Paulus, seinem jungen Mitarbeiter, in Erinnerung gerufen hat. Timotheus ist sein Name und wie ihr stand er vor einer Herausforderung, vor einem neuen Beginn. Er hatte die Aufgabe, eine große, bekannte Gemeinde zu leiten. Und er war ein junger Mann und er hat irgendwo innerlich einen richtigen Bammel gehabt vor dieser Herausforderung. Und jetzt erinnert ihn Paulus an drei Dinge, die ihm helfen, da durchzugehen. Ich möchte euch mal einladen, dass wir miteinander den zweiten Timotheus aufschlagen. Erstes Kapitel, und wir lesen mal den Vers 6 miteinander. Zweiten Timotheus 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich. Ich erinnere dich. Timotheus, pass mal auf. Ich muss dich an etwas erinnern, weil du etwas vergessen hast. Und ich erinnere dich daran, damit du dich wieder daran erinnerst. Du hast nämlich etwas vergessen. Du sollst dich erinnern. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Paulus sagt, Timotheus, ich habe dir die Hände aufgelegt. Und da ist etwas geschehen. Du hast etwas von Gott bekommen. Er hat etwas in dein Leben hineingelegt. Und ich will, Timotheus, dass das heiß bleibt. Weil dieses Wort hier zur Entfaltung kommen, das heißt im griechischen Grundtext, so wurde das Neue Testament geschrieben, in der griechischen Sprache, fache es wieder neu an. Da war mal eine Flamme, das war mal heiß. Aber jetzt über die Zeit ist es nicht mehr heiß. Die Flamme ist erstickt und es mottet vor sich hin. Und ich will, dass das wieder heiß wird, dass es wieder ins Feuer kommt. Darum erinnere ich dich. Und dieser Vers 6 steht genau in der Mitte zwischen zwei anderen Versen. Ich habe euch gesagt, es sind drei Dinge, an die Timotheus erinnert wird. Ich möchte mit euch zusammen zu Vers 5 gehen. Ein Vers oben dran ist die erste Sache, an die ihr denken sollt an die wir alle denken sollen, wenn wir heiß bleiben wollen mit dem Herrn. Volle Dankbarkeit, sagt Paulus in Vers 5, erinnere ich mich an deinen Glauben. Ich erinnere mich an deinen Glauben, weil du, Timotheus, hast es offensichtlich vergessen. Ich muss es dir noch einmal sagen. Dein Glauben ist etwas ganz Besonderes. Ich erinnere mich daran, denn dein Glaube ist völlig frei von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig oder heiß, könnte man auch sagen. Das Erste, an was er erinnert wird, ist, hey Timotheus, hey liebe Unti-Abschlüsseler, hey liebe Leute, die ihr mit Gott leben wollt, erinnere dich an deine Beziehung mit Gott. Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Glauben ist nicht ein Leistungsbegriff. Viele Leute haben das Gefühl, Okay, ich muss mir jetzt irgendwie Glauben anhäufen, irgendeine Leistung erbringen, damit ich vor Gott gut dastehe. Aber Glaube, dieses Wort Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Es bedeutet Vertrauen. Das spielt sich ab zwischen zwei Personen. Es spielt sich ab in einer Ehe, in einer Beziehung. Es spielt sich aber auch ab zwischen Gott und dem Menschen. Beziehung. Es geht hier vor allem um Beziehung. Und Timotheus muss das wieder hören, weil er tendenziell das vergisst, dass er in dieser Beziehung mit Gott steht. Und dass diese Beziehung mit Gott, die er hat, nicht zufälligerweise in sein Leben hineingekommen ist. Es war nicht so, dass das irgendwo mal vom Himmel gefallen ist und dann war es da. Er sagt, Timotheus, der Glaube, den ich sehe in deinem Leben, der so ungeheuchelt ist, der so echt ist, den habe ich vorher in deiner Großmutter Lois gesehen und ich habe ihn auch in deiner Mutter Eunike gesehen. Mit anderen Worten, dieser Glaube, dieser lebendige Glaube, ist geprägt worden in dein Leben hinein, dass ihr hier steht und vor der ganzen Gemeinde sagt: Wir wollen heiß sein für Gott. Das ist nicht ein Zufall. Da ist sehr viel an Prägung geschehen von euren Eltern, von euren Großeltern. Von vielen Männern und Frauen, die sich Zeit genommen haben, euch zu prägen. Jeden Sonntag, wenn ihr hier in dieses Haus gekommen seid. Darf ich mal bitten, dass alle Eltern aufstehen. Die Eltern dieser rund die Kinder. Und alle Leute, die im Kiho, Kigo, Kilo und die Teenie mitarbeiten. Darf ich mal bitten, dass ihr aufsteht. Schaut euch mal ein bisschen um. All diese Leute haben geprägt. All diese Leute haben dafür gesorgt, dass der Glaube lebendig bleibt. Und der Glaube da ist, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Den Applaus habt ihr schon bekommen. Wir geben ihn nochmal ein. Ihr habt eine Glauben, eine Prägung von positiven Vorbildern. ich möchte euch eines bitten. Jetzt seid ihr an einem Punkt, wo man euch gesagt hat, ja, jetzt wird etwas abgeschlossen, ihr geht in die Selbstständigkeit. Habt nicht das Gefühl, in eurem Glauben könnt ihr selbstständig wursteln, wie ihr wollt. Ihr habt positive Vorbilder. Denkt doch nicht, okay, jetzt ist alles vorbei, die haben mir gar nichts mehr zu sagen. Lasst euch weiterhin von diesen Vorbildern prägen. Wir brauchen diese Vorbilder. Da geschieht sehr viel. Ich kann mir vorstellen, wie Timotheus als kleiner Junge hingefallen, ist, sich, sich das Knie aufgeschlagen hat, nach Hause gekommen ist und hat. Und da war Lois, die Großmutter Und die hat ihn auf den Schoß genommen. Und die hat heile, heile Sage gesungen. Und hat ihm die Hände aufgelegt und gesagt, so Timotheus, und jetzt beten wir, dass der Herr Jesus dein Knie heilt. Halleluja. Und der kleine Timotheus in seinen Tränen auf der Schoß der Großmutter hat etwas gelernt. Wir können Gott bitten um Heilung. Glaubensprägung. Und da war die Fußball-WM. Und Timotheus war auch so ein begeisterter Fußballfreak. Und er wollte keinen Matsch verpassen und er wollte Fußball spielen. Und er kommt schnell nach Hause gerannt, setzt sich an den Tisch und will sofort anfangen zu schaufeln, weil er gleich wieder Fußball spielen will. Und Onike, seine Mutter, sagt, stopp, halt, Moment, junger Mann. Bevor du dir das Essen reinschaufelst, was machen wir? Wem sagen wir Danke? Von wem haben wir's? Und Timotheus, vielleicht wie ihr, mache ich halt, ich will Fußball spielen. Aber was ist geschehen in diesem Moment? Glaubensprägung. Es ist nicht einfach eine Selbstverständlichkeit, dass wir das Zeugs auf dem Teller haben. Es gibt einen Herrn und ihn haben wir es zu verdanken. So habe ich das Gefühl, die brauchen wir alle nicht. Wir brauchen einander. Und dieser Glaube sagt Paulus zu Timotheus, der ist ungeheuchelt, der ist nicht gespielt, der ist eben nicht lauwarm. Der ist heiß, der lebt, und da möchte ich euch daran erinnern, dass es immer mit einer Entscheidung zu tun hat. Wasser, das zum Siedepunkt gebracht wird, wenn es stehen bleibt, über die Zeit kühlt es ab. Irgendwann ist es lauwarm und irgendwann ist es ganz kalt. Es braucht immer wieder die Entscheidung, da hineinzugehen. Es braucht immer wieder die Entscheidung, dran zu bleiben an dieser Beziehung mit Gott. Luther der hat das mal so gesagt das Leben des Glaubens das Leben als Nachfolger Jesu Christi ist eigentlich ein Leben das geprägt ist von Possessivpronomen das tönt jetzt unheimlich gescheit he? das sind Pronomen persönliche Fürwörter die eine Abhängigkeit anzeigen ein Abhängigkeitsverhältnis es ist eine Sache zu sagen Jesus ist ein Erlöser das ist eine Sache kannst du gut sagen es ist eine ganz andere Sache zu sagen, Jesus ist mein Erlöser und mein Herr. Es ist eine Entscheidung. Das Erste, das sagt auch der Teufel, der weiß ganz genau, dass Jesus ein Erlöser ist. Aber er würde nie sagen, er ist mein Erlöser und mein Heiler und mein Herr. Das kann nur der, der sich entschieden hat, mit Jesus zu gehen. Ihr habt diese Entscheidung getroffen, bleibt dran. Bleibt dran und denkt dran, wenn wir das einfach dem Zufall überlassen und der Zeit, dann wird es automatisch abkühlen. Ich bete, dass ihr heiß bleibt. Dass es nicht einfach nur so eine komische Entscheidung war, weil jetzt alle Leute hier sind. Sondern, dass ihr euch erinnert an diesen Tag. Dass ihr euch erinnert, dass ihr eine Beziehung habt mit Gott. Dass ihr euch dann aber zweitens auch daran erinnert, dass ihr von Gott Gaben bekommen habt. Wir haben diesen Vers gelesen. Ich erinnere dich, Timotheus, du hast Gaben bekommen. Du hast etwas von Gott bekommen. Gott hat etwas in dein Leben hineingelegt. Und die Bibel macht es das glasklar, dass jeder, der mit Jesus vorwärts geht, mindestens eine Gabe hat, mindestens etwas bekommen hat von Gott. Und wir dürfen nie vergessen, dass Gott ein Geber ist. Dass Gott einer ist, der gerne schenkt. Wenn er Leben nicht gegeben hätte, würde keiner von uns hier sitzen. Wenn er nicht die Quelle des Lebens wäre, dann würde keiner von uns weiteratmen. Das dürfen wir nie vergessen. Und das Allerwichtigste, aller das er uns geschenkt und gegeben hat, das ist sein Sohn Jesus Christus weil nämlich durch die Entscheidung des Menschen, also der Mensch, der war mal in einer ähnlichen Situation wie ihr, Gott hat ihn hineingestellt in ein wunderbares Umfeld und dann hat er ihm gesagt, okay, bleib an mir dran, bleib an mir dran. Und der Mensch hat das Gefühl gehabt, ich kann doch selbstständig, ich weiß doch, wie die Sache läuft, bin doch genug gross, oder? mache ich doch selber. Und er rennt Gott aus der Schule. Und die Bibel sagt, in diesem Moment ist eine Trennung gekommen, zwischen Gott und dem Menschen. In diesem Moment hat der Schöpfer seine Schöpfung verloren, weil die Schöpfung nichts mehr wissen wollte von ihm. Und der Mensch ist getrennt von der Quelle des Lebens. Und er ist getrennt von allem Guten, das Gott ausmacht. Und Gott als Geber wollte alles daran setzen, dass er diese Schöpfung, diesen Mensch wieder zurückhaben kann. Und er wusste, es gibt nur einen Weg. Ich muss selber Mensch werden und als Mensch unter Menschen leben ohne Sünde, ohne Zielverfehlung und dann am Kreuz von Golgatha alles auf mich nehmen, was zwischen mir und dem Menschen steht, und es tragen, damit ich den Weg wieder öffnen kann. Ich möchte das illustrieren mit einer kleinen Geschichte Ein Junge hat zusammen mit seinem Sohn, mit seinem Vater Entschuldigung ein Boot gebaut. Und die haben lange Zeit investiert, so ein kleines Segelboot. Und der Vater hat sich Zeit genommen und der Junge war begeistert. Ich darf mit meinem Papi etwas machen. Und die haben sich gefreut und beide haben gebaut miteinander. Und dann kam der ganz große Moment. Der Moment, wo sie das Schiff zum ersten Mal aufs Wasser setzten. Und beide hatten eine Riesenfreude. Und dieses Schiff ist geschwommen und plötzlich in diesem Bach kommt eine Strömung und reißt dieses Schiff mit. Und der Junge, der rennt hinterher und sagt, ah, oh, mein Schiff, mein Schiff, und in einen Gully rein und weg ist es. Er war untröstlich. Das Schiff, das ich mit meinem Vater gebaut habe, wo ich mich so dran gefreut habe, es ist weg, es ist nicht mehr da, es ist einfach weg, ich, ich kann es nicht mehr haben. Und er war frustriert, frustriert und traurig. Nach einiger Zeit, auf dem Nachhauseweg von der Schule, kommt er beim Brockenhaus vorbei. Und was sieht er in der Auslage des Brockenhauses? Sein Segelschiff. Wunderbar restauriert, ganz gemacht. Und er rennt rein, will den Besitzer des Brockenhauses sehen und sagt. Hey sie, das ist mein Schiff, das habe ich mit meinem Vater gebaut, ich will das zurückhaben, ich will es wieder haben. Aber der Brockenhausbesitzer hat gesagt, also, hör mal, das könnte jetzt jeder sagen. Das Schiff wurde heute Morgen vorbeigebracht, jemand hat das gefunden und hat das wieder hergestellt und ich will es jetzt verkaufen. Wenn du das Schiff willst, dann musst du es kaufen. Und dieser Junge ist nach Hause gerannt, hat sein Sparschwein geschlachtet hat sein Geld gezählt und es hat genau gereicht und er rennt ins Brockenhaus und kauft sich sein Schiff zurück und er geht mit diesem Schiff an der Brust raus und sagt, heute habe ich dich zum zweiten Mal. Zum ersten Mal habe ich dich geschaffen, ich habe dich verloren. Heute habe ich dich zurückgekauft, du gehörst mir. Das hat Gott getan als Geber. Und nicht nur hat er uns zurückgeholt in seine Familie, er hat uns ausgerüstet. Paulus muss Timotheus daran erinnern, du hast Gaben bekommen. Ich möchte es mal so sagen, du hast dein Potenzial bekommen. Du hast dein Potenzial bekommen, dein Leben zu leben, in der Abhängigkeit von Gott. Du hast dein Potenzial bekommen, anderen Menschen zu helfen und zu dienen mit der Gabe, die ich dir gegeben habe. Aber Timotheus, jetzt ist etwas geschehen. Das mottet nur noch. Diese Gabe ist nicht aktiv. Die ist nicht mehr im Feuer. Ich wusste, war gestern eingeladen bei einer Geburtstagsparty. Und der, der liebe Bruder, der Geburtstag hatte, hat gesagt, ja ihr könnt ähm, einfach euer Grillgut vorbeibringen. Ich mache ein Feuer, wir können grillieren, alles andere ist da. Und als ich da angekommen bin, da hat es nur gemottet. Da war kein Feuer, aber ein Riesenrauch. Und es hat gestunken. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt mein Lamm da rauflege, ist es nachher geräuchert, aber nicht grilliert. Und ich wollte es eigentlich grilliert. Und der liebe Bruder hat sich eine absolute Mühe gegeben. Der hat geblasen und gepustet und gewedelt und gemacht und getan. Und ich bin froh, dass das Feuer dann irgendwann kam, damit ich mein Lamm grillieren konnte. Aber es ist genau das, was Timotheus hören muss. Sage, Timotheus, bei dir mottet es nur noch und das stinkt. Und das bringt überhaupt nichts. Und es ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich wollte. Du hast ein Potenzial bekommen. Und ich will, dass du dieses Potenzial auslebst. Seid ihr euch bewusst, dass ihr ein Potenzial von Gott bekommen habt? Jeder einzelne von euch. Jeder einzelne von euch hat von Gott etwas bekommen. Und das habt ihr als Gnadengeschenk von ihm bekommen. Das habt ihr bekommen, um anderen zu dienen. Paulus, der sagt einmal im Neuen Testament, ich bin aus Gnade, was ich bin. Alles, was ich habe, das habe ich nicht mir zuzuschreiben. Das habe ich nicht meiner, meiner, meiner Schule, meinen, meinen Ausbildungen zuzuschreiben. Das ist einfach ein Gnadengeschenk von Gott. Und dann sagt er, aber diese Gnade, die ich von Gott bekommen habe, die ist nicht vergeblich. Ich übernehme Verantwortung, dass das fließen kann zu anderen Menschen. Ihr habt Gaben bekommen von Gott. Und ich möchte euch daran erinnern, dass ihr euch erinnert an diese Gaben und dass ihr die nicht brach liegen lässt, weil diese Gaben euch helfen werden in den verschiedensten Situationen des Lebens. Gott ist nicht nur interessiert an euch, wenn ihr hier im Gottesdienst, Gottesdienst sitzt oder in der Hauszelle oder im Unti. Er ist immer interessiert und in jeder Situation kann er der sein, der die Antworten hat und das Potenzial freisetzen kann. Ihr habt dieses Potenzial. Lass es nicht versanden Lass es nicht motten, lass es heiß bleiben. Und das Dritte, und das sehen wir im Vers 7, da sagt Paulus dem Timotheus noch etwas, denn du, Timotheus, du hast nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Erinnere dich an den Heiligen Geist. Erinnere dich, dass Gott eine Entscheidung getroffen hat, Gier, ganz neu zu sein. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich werde zurückgehen zum Vater, aber ich lasse euch nicht alleine. Ihr müsst keine Angst haben. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich werde euch den Geist senden. Und der Geist wird in euch wohnen. Und der Geist wird genau dasselbe sagen, was ich gesagt habe. Der Geist wird genau dasselbe tun, was ich getan habe. Der Geist, das bin eigentlich ich, in einer anderen Form. Und in Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus zu seinen Jüngern, der Helfer, der, der euch helfen will, wenn er kommt, dann wird er euch alles weitere lernen. Mit anderen Worten, all die Dinge, die wir zusammen noch nicht durchgemacht haben, wo ich euch noch nicht sagen konnte, wie ihr euch verhalten sollt, dann wird der Heilige Geist da sein und wird euch helfen und wird euch weiterbringen und dann wird er noch etwas tun. Er wird euch an alles... Erinnern, er ist ein Erinnerer. In uns lebt ein Erinnerer. Und das, was interessant ist? Dieses Wort Helfer, das bedeutet eigentlich einer, der zur Hilfe herbeigerufen wird. Und das ist so eine Sache. Der Heilige Geist, der wird nicht einfach auf uns springen und irgendetwas tun, was wir nicht wollen. Der Heilige Geist wartet darauf, dass wir ihn rufen. Und weißt du, wenn ich jetzt hier stehe mit meinem iPad in der Hand und keine Hand frei habe, aber eigentlich etwas trinken möchte... Und ich denke jetzt, der, der Markus, der sollte doch checken, dass ich etwas trinken möchte. Der sollte das doch merken, der sollte mir doch jetzt helfen. Und der Markus, der sitzt vielleicht da und sagt, ja, irgendwie hat er ein bisschen eine komische Stimme. Vielleicht ähm, müsste man ihm etwas zu trinken bringen, äh, aber ich möchte ihm ja nicht zu nahe treten. Ich meine, der ist am Predigen, ich kann ihn ja nicht stören, da geschieht gar nichts. Aber ich sage, Markus, kommst du mal schnell, hier hat einer eine Flasche Wasser, kannst du mir die bringen? Aufmachen. Dankeschön. Ja? Ah, Dankeschön, du kannst wieder hinstellen. Habt ihr gesehen? Der ist sofort gerannt. Der Heilige Geist wartet darauf, dass wir ihn rufen. Er, er, er hilft dir gerne, er wird euch gerne helfen. Wenn ihr jetzt eine Lehre beginnt, wenn ihr in eine weiterführende Schule geht, ihr steht an, ihr wisst nicht mehr weiter, der Heilige Geist, er weiß weiter. Aber er wartet darauf, dass ihr ihn ruft. Er wartet darauf, dass ihr mit ihm vorwärts geht. Er ist nicht ein Geist der Furcht. Und hier geht es im Zusammenhang wirklich um diese Furcht, auch Entscheidungen zu treffen. Wie könnten Menschen reagieren, wenn ich das und das mache? Das war das Hauptproblem von Timotheus. Und Paulus muss ihm sagen, und er sagt das jedem Einzelnen von uns, er ist nicht ein Geist der Furcht. Ihr habt nicht einen Geist der Angst bekommen, der euch bindet, der euch der euch äh, zurückbindet, sondern einen Geist, der Freiheit. Einen Geist der Kraft, der euch hilft, das Potenzial zu entwickeln, der euch immer wieder die Kraft gibt, vorwärts zu gehen, der euch immer wieder die Kraft gibt. Einer von euch hat diesen Vers bekommen, du wirst vorwärts gehen mit neuer Kraft, wie ein Jüngling, der rennt und so weiter. Jesaja, ja, was ist das wohl für eine Kraft? Nicht Red Bull. <lacht> Holy Ghost, <lacht> Heiliger Geist. Er ist diese Kraft und er wartet darauf, dass du rufst, okay, ich brauche dich. Heiliger Geist, ich brauche dich, es ist die Kraft. Er ist ein Geist der Liebe. Dieser Geist wird uns immer hinziehen zu Gott, der die Quelle aller Liebe ist. Und von ihm werden wir immer wieder diese Annahme bekommen, die wir brauchen in unser Leben hinein. Von ihm werden wir immer wieder diese Liebe bekommen. Einer von euch hat den Vers bekommen aus Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Leute verdammen uns, wenn wir nicht das machen, was sie wollen. Die Leute, die zünden uns an, wenn wir nicht so reagieren, wie sie denken. Gott sagt, ich verdamme dich nicht. Es gibt keine Verdammnis. Du gehörst zu Christus Jesus. Du bist angenommen. Steh wir? Das ist diese Liebe, die uns zu ihm zieht und uns auch hilft, mit Menschen richtig umzugehen. Und dann ist er ein Geist der Besonnenheit. Ein Geist, der uns hilft, Situationen richtig einzuordnen, von seinem Blickwinkel einzuordnen und richtige Entscheidungen zu treffen. Erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich. Wir vergessen so schnell. Jeder Einzelne von uns. Und ich sage es noch einmal, ich bete, dass ihr euch erinnert. Was ihr hier heute vor dem Herrn gesagt habt. Was eure Entscheidung ist vor dem Herrn. Und ich weiß, dass der Heilige Geist euch erinnern wird. Ich weiß, dass all die Menschen, die vorhin gestanden sind, die geprägt haben in eure Leben hinein, dass die euch erinnern werden. Ich weiß, dass eure Eltern euch erinnern werden. Damit ihr heiß bleibt. Und nicht im Laufe der Zeit lauwarm oder kalt werdet. Denn das ist nicht das, was der Herr geplant hat für euer Leben. Erinnere dich. Gott ist hier. Er ist in unserer Mitte. Und also es geht schon um diese und die Abschlüsseler heute. Sie sind so ein bisschen der Mittelpunkt. Aber es geht um jeden Einzelnen von uns. Gott ist interessiert an jedem Einzelnen von uns. Gott ist interessiert von jedem von uns zu hören. Ja, wie entscheidest du dich denn? Sagst du einfach, er ist ein Erlöser oder kommst du zum Punkt zu sagen, er ist mein persönlicher Erlöser? Suchst du seine Nähe? Suchst du ihn? Das ist die Frage, die er uns heute anstellt. Und er ist hier und er möchte Menschen ganz bewusst berühren heute Morgen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Ich möchte hier abschließen, bitte, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt. Und wir werden das tun, was wir jeden Sonntag tun, werden einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen und wir laden ihn ein, dass er uns durch seinen Heiligen Geist dient. Wir laden ihn ein, dass er uns begegnet. Wir laden ihn ein, dass er ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns sprechen kann, und kommen darf. Und dann werden wir gerne mit Menschen beten. Hände auflegen und segnen. Weil wir immer wieder erleben, dass Gott Situationen verändert. Dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Aber es beginnt immer mit meiner Entscheidung zu sagen, Herr, das möchte ich.